0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su podcast Identidad Montessori, con el gusto de estar aquí en nuestra segunda temporada. ¡Segunda temporada!
1: <risas> Parecía mentira, creímos que no lo íbamos a lograr, pero estamos en el capítulo 21, cada temporada la vamos a hacer de 20 programas. Estamos muy contentos porque estamos empezando la segunda temporada y ya cambió el logotipo.
0: Sí, ya no es la Torre Rosa. En esta ocasión tenemos el binomio al cubo. El binomio. Oh, se ve increíble, échale un ojo por ahí. Y tenemos
1: hoy un programa bien interesante, pero antes vamos a hacer nuestra cortinilla de entrada.
0: ¡Bienvenidos! <risa> Yo soy Montessori,
1: yo soy Montessori, yo
0: soy Montessori, yo
1: soy Montessori,
0: yo soy Montessori. Bienvenidos al podcast Identidad, Identidad Montessori. Montessori,
1: un espacio para recordar,
0: descubrir,
1: compartir e investigar. Acompaña a Miri
0: y a Roberto, que junto a sus invitados buscará las razones por las que Montessori
1: ha, ha marcado, marcado tantas, tantas
0: vidas. ¡Hola! Ya estamos de vuelta. ¿Verdad que no nos tardamos nada?
1: No, no, pero no, no, vale, bueno.
0: <risa> y bueno, pues eso es nuestro proyecto en breve. Si quieren saber más, pueden entrar a nuestra página y conocer.
1: Así es, visítenos en www.latorrerosa.com.mx y ahí van a poder ver todas las locuras que nos, se nos están ocurriendo. Y en verdad, <risa> esta tarde estamos muy agradecidos con este grupo de chavos que... Eh, tenemos una sí, claro así, bueno,
0: así queremos, ¿no? que se
1: aventaron a este, no sé si platicar con nosotros. O los
0: obligaron. No, yo creo que si sí
1: quieren, eh, vamos a irnos presentando porque, desde luego, estamos a distancia y les vamos a hacer dos preguntas principales. Una, ¿cuál es su material favorito? Si lo tuvieron en el liceo, si lo tuvieron en taller 2, taller 3, eh, taller 1, taller 2 en casa de niños, no importa, ustedes díganos y vayan pensando cuál es su material favorito. Y dos, que nos platiquen un poquito de dónde viene eh, su identidad Montessori, qué hicieron en Montessori y, este, y si estuvieron en alguna otra escuela o solamente en Quetzali. Eh, antes que nada, le mandamos un súper saludo. Ah, abrazos
0: a Yaqueline, directora,
1: que nos ayudó a este, <risa> a a poder juntarlo. a juntarlos! Muchas gracias, un saludo. a Es que ya lo aquí. que
0: no les hemos platicado a los que nos están escuchando es que estos chicos son de liceo. Son de
1: liceo, que Liceo sale.
0: quiere decir secundaria Montessori. Así es. O sea... ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si nosotros hubiéramos ido a la secundaria Montessori? De, desde tal vez aquí nuestra vida hubiera sido completamente, completamente diferente. diferente.
1: Les decíamos a los chavos que en nuestro tiempo no había un liceo Montessori, entonces tuvimos que irnos de taller 2 a la preparatoria la, tradicional. No, la a la secundaria tradicional. tradicional, peor tantito. Entonces desde aquí, pues bueno, vamos a platicar con ellos de lo que nos hubiera encantado porque queremos conocer un poquito más del liceo. Muchas preguntas. Tenemos muchas preguntas, pero vamos a, pre vamos a empezar primeramente. Andrés. Andrés, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy buenas tardes. Muy hola. buenas tardes. Andrés, platícanos
2: cuál fue tu material favorito. Oh, vaya. Supongo que no ha de ser la primera vez que escuchan esto, pero pues es una pregunta muy difícil. Sí. Pues, <ríe> bueno, son, son muchos y siendo honesto, no alcancé a trabajar con todos los que estaban en mi en mi taller claro pero bueno uno de ellos es un material bastante simple eran unas cuantas tarjetitas que venían con los nombres y la bandera de un país y todos los datos importantes claro y bueno esas tarjetitas yo no no sé bien si el material tiene un, un nombre como tal no lo nunca pregunté sí <risa> pero este esas tarjetitas eh, bueno nosotros las ocupábamos para aprendernos las capitales de los países y estaban separadas por continentes, ¿no? Y eso era muy chido porque pues luego yo no tenía, o sea, cuando no tenía así como un trabajo así que hacer y me quedaba pensando, dije, ah, pues me voy a aprender las capitales ahora de Europa o de... <risa> sí, claro. ¿No? El único problema, bueno, es que esas tarjetas pues no están actualizadas, entonces yo me terminé aprendiendo la capital de Yugoslavia, por ejemplo. Sí, claro. Sí, claro. Ya
1: Yugoslavia se convirtió en mil países, entonces. Ajá,
2: entonces fue muy decepcionante saber que cuando lo que yo conocía como Yugoslavia ya son cuatro países. Y, sí, claro. y, Tengo que aprender la capital de cuatro países. no. no. Sí, así, muy... no. Porque Alemania también estaba dividida en dos, creo también. Pero bueno, claro. ese creo que es uno de los materiales que más disfruté.
1: Padrísimo, muchísimas gracias. Este, vamos a preguntarle a, Const, a Constanza. ¿Cómo estás, Constanza?
0: Hola Constanza, bienvenida.
1: Platícanos ah. tu material favorito.
3: Uy, es que había tantos. Sí. Pero yo diría que mi favorito es la línea negra, porque, o sea, era demasiado fácil y aparte te llevabas medio día haciéndola. ¡Sí! Sí.
1: Además era divertido. La acabamos de grabar hace poquito, ya como adultos, bastante adultos. Este, <ríe> Ay,
0: tampoco tantísimo. Bueno,
1: adultos. <ríe> y es padrísimo, ¿no? Este, ir escuchando y ir viendo cómo se la evolución este,
0: cómo se va cómo se va abriendo eso. la línea, ¿no? Todo
1: lo que pasa y llega a una. ok eh, Vamos ahora a preguntarle
0: a
4: Regina.
1: Regina, cómo estás?
4: Hola, ¿bien?
1: Qué bueno, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos tu material favorito.
4: Ah, bueno, este sí me lo puse a pensar. <risa> <risa> ya, o sea, ya sabía que me iban a hacer esa pregunta porque, o sea, había escuchado un podcast que hicieron con Jaque.
1: Ah, okay, sí, ¡Ay, sí, sí. qué
4: padre! Entonces dije, no, pues me tengo que preparar. Entonces, ah, estuve, pensado, <risa> estuve pensando en cuál... Este, bueno, es que no sé exactamente cuál escoger, pero voy a decir dos. Uh -huh. este, uno es la gran división. Okay. Este, bueno, ese se me hacía divertido porque tenía como los tubitos así como de, como de ciencia, entonces sí. así, así como que estaba haciendo como, como, como químico, así como sí. con, haciendo las divisiones con, las sí. cosas, con los tableros y las bolitas y así. Claro. Este y el otro es que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero era una tabla de pijas. Creo que según yo era un binomio. Es, ah, es ah. para practicar el binomio, que es un tablerito que tiene pijas y le pones las pijas y así haces el binomio.
1: Y las pijas, ¿verdad? Sí, y además, la no. Vamos a preguntarle ya que, ¿cuál, cuál es el nombre, porque sí, también me acuerdo. Bueno, nos dejas de tarea el nombre sí, de Regina. ese material, pero sí, sí me acuerdo. Muchísimas sí, sí. gracias. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz. Qué bueno, qué bueno. Oye, Santiago, cuéntanos de tu material favorito.
5: Este, ok, realmente yo me pegué más con los materiales de casa de niños, o sea, de preescolar. Claro. No tomé preescolar ahí en el Quetzalí, sino en otra escuela, igual pues, que era Montessori.
2: Ajá.
5: Yo creo que el material como que más, como que dicen Montessori y me viene eso a la mente. Ajá. Es la Torre Rosa.
0: ¡Sí! ya es okay. la segunda persona
1: que vota por la Torre Rosa
0: eso perfecto
1: perfecto ahí Team Torre Rosa muchas team gracias Rosa. este Josef por favor ¿cómo estás Josef?
6: Ah, muy bien muchas gracias por permitirme estar aquí no
1: gracias Ay, gracias, gracias, a gracias a en verdad a ti cuéntanos tu material favorito por favor
6: bueno eh, al igual que Regina eh, me gusta mucho la gran división de hecho, la hacía prácticamente todos los días eh, a partir de segundo grado. Y siempre estaba ahí con la gran división. Siempre que llegaba era el primero en agarrarla. Y hasta a veces me ponía algo triste si no la encontraba, si me la ganaban antes. Claro. Entonces sí. Y me ayudó bastante a, bueno, a futuro. Entonces es un material que le tengo bastante cariño.
1: Eh, nos falta Jimena. Jimena, platícanos cuál es tu material favorito.
0: Ah, buenas noches. Hola.
7: Uh, <ríe> pues igual estuve, eh, vi el, o oh, bueno, escuché el programa que le hicieron a Jaque y eh, escuché esa pregunta y sí me llegó la posibilidad de que me pueden hacer la pregunta. Claro. Y me quedo, claro. Sí, ¿no? ¿Cómo decidir, no? Porque claro. tantos materiales, pero si tuviera que escoger uno, aunque escogería dos, <ríe> Ajá. Uh, hay uno que... Hacía, creo que casi todos los días. Era un tablero donde ponías nombres e imágenes. Y las imágenes tienen imanes. Ajá. Y había, había de todo tipo. Recuerdo que había uno de la Segunda Guerra Mundial. Y había uno que específicamente hacía todos los días. Que era el, el de los nombres de los dioses griegos. Ajá. De los nombres y la historia. Ese lo se casi todos los días, y de ahí le, le, le
1: agarré mucho cariño a toda la cultura griega. Claro, padrísimo, en verdad, mu muchas gracias, porque además nos hacen recordar también, qué chistoso, ¿no? O sea, estando con, con esta distancia de tiempo, digo, yo salí de Montessori en el 90 y, no lo voy a decir, este pero a la distancia tenemos esta misma impresión, de haber estado en el mismo material ¿no? y que, y que aprendimos lo mismo de esta manera. Esta es, este es una de las cosas padrísimas que vamos a tener en este programa. Miri,
0: ¿qué más bueno, quieres preguntar? Voy a empezar con mis preguntas curiosas porque yo no sé nada de liceo de secundaria. Liceo. La primera pregunta que me gustaría hacerles es saber, sabemos que en Montessori eh, conviven tres edades casi siempre en los ambientes, ¿no? Por ejemplo, en taller 1 está edades de 6, 7, 8 a 9, ¿no? Y en taller 2, pues pasa a las siguientes, a las siguientes tres. Pero lo que me gustaría saber, por ejemplo, preguntarle a Const, es si dentro del liceo también se manejan las tres edades, o sea, los tres grados dentro de él.
3: Pues la verdad, sí, me acuerdo... Que había chicos de 13, 14 años hasta
1: 16.
0: Ok. Ok. ¿Cómo era esa experiencia, no? O sea, ¿de qué son edades diferentes? ¿Se molestaban o qué pasaba
3: ahí? Era fácil controlarlo, por así decirlo, porque, o sea, los mayores podíamos como mantener más tranquilos a los pequeños.
1: Claro. <risa> Padrísimo. Eh, Andrés, pláticanos tú. ¿Qué fue, ¿qué fue esto de haber estado con grados diferentes, con personas chicas o más grandes?
2: Este, Pues la verdad, como ya veníamos eh, manejando ese sistema toda primaria, bueno, todos eh, los, eh, los grados de primaria, pues claro. no fue así como muy, muy diferente que estuviéramos juntos los de primero, segundo y tercero. Aparte porque pues eh, nunca fuimos así como muchos en el salón, este, uh -huh. hasta bueno hasta el año pasado que llegaron muchos niños de primero de secundaria wow este sí eh, eran muchos pero eh, la convivencia no era no no cambiaba la verdad es que el ambiente pues normalmente se mantenía eh, muy tranquilo siempre pues muy respetuoso claro que pues con sus debidos problemillas por ahí no como creo que en cualquier escuela existen uh -huh. pero este la verdad es que como, pues, es un ambiente muy, muy controlado, donde, pues, como somos pocos, a todos nos están poniendo mucha atención. Claro. Y, este, y, buena parte como dice Constanza, los grandes, bueno, los que nos tocó ser grandes, claro,
5: que ah. podíamos
2: como que bajarles un poquito el nivel a los niños, eh, a los de primero, cuando se querían, este, cuando se pasaban un poquito de... de, no, de no, no. No. Así que, pero tampoco era así como, como enojarnos ni regañarnos, ni nada. nada más era así como de, bájenle tantito. Ya. claro eso Y solamente eso bastaba Ya cuando era un problemita así un poquito más grande Pues ya intervenían los profesores y las maestras Y, claro. y ya La verdad es que No era así como que muy diferente Como antes y siempre un ambiente muy, Con una muy muy buena convivencia
0: Ok Oye y ahí también tienen Por ejemplo como en taller una guía y un asistente
2: Pues En nuestra escuela No eh, nosotros teníamos como teníamos varias materias ajá. Pues, eh, era un poco difícil que una guía y un asistente pues nos explicaran todas, ¿no? todo claro sí claro entonces pues nosotros teníamos por lo menos unos que serán unos cuatro maestros yo creo una que es nuestra profesora que fue nuestra profesora de matemáticas química y biología que se llama Patti ajá okay. eh, teníamos un profesor que nos daba geografía historia francés y español que se no. llama Leonel tenemos la profesora de física y de matemáticas también Porque algunos también le decían matemáticas Nos, que se llama Yola Y eh, nosotros también tomamos la materia de italiano Y la tomamos con Jaque Que bueno, yo creo que ustedes ya la conocen Sí, claro
0: <risa> Sí, yo no sabía que Jaque habla italiano Sí, claro,
2: pues se fue a estudiar allá
0: Yo me llamo, Jackie.
2: <risa>
1: Padrísimo Yo quisiera preguntarle a Regina eh, Regina, eh, ¿qué diferencia viste en este, en este modelo de el ambiente donde yo podía ir a todos los materiales y ahora este, donde hay, hay materias y donde pues te toca estudiar sobre una asignatura completa. ¿Qué, qué, 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 qué fue esa experiencia para ti?
4: No, bueno, sí da miedo. <risa> bueno, a mí eso me dio miedo personalmente, o sea porque pues ya ves que te mandan de visita al siguiente salón que te toca, ¿no? Sí. Para como que te vayas acostumbrando. Sí. Entonces cuando yo fui de visita al liceo me dio mucho miedo porque la primera la primera clase que teníamos era de dos horas y era de humanidades. Ajá. Entonces bueno la mayormente las veces que tomábamos una humanidades era historia. Claro. pero me asustaba mucho porque tenía que tomar apuntes y jamás había tomado apuntes y era así claro. como oh, ¿cómo le tomas los apuntes? ¿Ya ¿escribo todo? o sea, o nada más me quedo así, o, claro. o sea, ¿qué, qué hacen? porque o sea, nos ponía la diapositiva en nuestro maestro de o sea Ajá. nos ponía la diapositiva y entonces yo decía, pues yo escribo toda la diapositiva ¿no? okay qué? Okay. no sé no sé qué hacer, entonces me daba miedo claro. este. pero pues ya después pues como que te vas acostumbrando un poco porque, bueno, sí es un cambio, pero supongo que no es tan radical como sería ir a una este, secundaria así normal. Nacional. Porque pues aún pues, estábamos todos los grados y pues estábamos ahí saliendo y entrando. Y era nada más un salón, de hecho. O sea, como éramos tan poquitos, pues aún sigue siendo un salón. Entonces, pues salíamos y entrábamos. Y pues aparte de las normales, pues teníamos otras como que no nos dejaban tener por la SEP. Ajá, como ajá. este como dice agronomía y cocina, este claro. bueno, agronomía teníamos, tenemos un huerto en liceo, hay un huerto en liceo, ajá, Ay, ajá. entonces pues ahí, entonces ahí en una hora, este a algunos les tocaba ir a la parcela, ahí, a este, a mover la tierra y a plantar, y ajá. a veces vendíamos así nopales y lechuga <ríe> y zanahorias. Este, y pues de la casa de cocina Que pues también cocinábamos y hacíamos también exámenes de, de cocina De cocina o sea, invitábamos a los papás a tener un desayuno Y ahí pues hacíamos todo para A veces lo hacíamos temático Una vez me tocó a mí hacer uno de Alicia en el País de las Maravillas wow. ¡Qué padre! Estuvo muy chido Entonces pues sí, o sea Pues da un poco de miedo al principio Pero pues te vas acostumbrando porque Pues aún así, o sea, como que aún es como la misma Vibra Montessori, si se puede decir de alguna manera Claro. O sea, porque pues no es totalmente así como, ah, no, sí, que te quedas quieto y que no sé qué. Ajá. Que no, y que soy maestra y no Este... Leonel o Patti
3: o
5: claro. lo que
4: sea. Claro. O sea, pues somos, o sea, nos llevamos así chido y podemos así como hablar normal. O sea, no así como de, sí, mis, ahorita tengo la ajá, tarea. Ajá, ajá. Igualmente, mis. O sea, porque ahorita tengo que hacer eso y es muy claro. raro. Sí. O sea, porque antes yo decía, oye, Patti, que esto y que el otro. Y ahora le tengo que decir. Este, mis, es que este tengo una duda. Claro, ah, ya sí. se habla de usted, muchas, ¿no? Sí, claro. muchas gracias, mis. Igualmente. Este, <risa> así, ¿no? Así como, es así como, ¿pero qué? Yo no, o sea, yo no, digo, me acostumbré más rápido porque pues soy adolescente y me acostumbro rápido. O sea, pues adolescente es como que se acostumbra más rápido, ¿no? pero ajá. ajá pero aún así es raro o sea sí, claro. no
1: decía, es que te cambia no, completamente
4: ajá o sea yo no le decía así a Patty ni a Yola ni claro. a Jonel ni a Marce que era nuestra maestra de inglés todos eran pues Marce y Jonel y Patti Patty y Yola o sea no eran mis ni el claro. mi maestro ni nada claro. entonces eso es como muchas, pero me pasaba igual pero sí
1: muchas gracias muchas gracias,
0: gracias Regina. miri tiene
1: una pregunta bien importante bueno. que te, nos nos carcome la cabeza <ríe>
0: A preguntarle a Santiago que nos platique yo no sé, les digo, yo no sé absolutamente nada de cómo se maneja la secundaria en Montessori, por ejemplo cuando yo ya iba en la secundaria yo ya tenía calificaciones tenía exámenes si me portaba mal, pues había un prefecto que estaba afuera vigilándonos, que no nos fuéramos a salir del salón, que no nos voláramos la clase, o que no nos estuviéramos agarrando de la mano o abrazándonos y me gustaría preguntarle a Santiago si estas cosas ya existen en el liceo. ¿Cómo es o en el cómo, liceo? ¿Cómo manejan esta parte?
5: <risa> Perdón, es que me puse a reír por todo lo que dijo ¡Sí! <risa>
0: <¿sabes? risa>
5: ok, eh, yo siento que aquí en el Quetzalí como que fue... ¿Cómo lo digo? Como, o sea, yo no lo sentía como un salón de clases, clases, ¿sabes? Porque yo no estuve toda mi vida ahí, estuve pues, también en otras escuelas tradicionales pues, Ajá. Eh, Ajá. entonces siento que ahí era más un ambiente como más, no sé, o sea, natural, o sea, todos decían chistes a todos y nos reíamos en la clase, incluso hasta los maestros se reían y, y no, no había ningún problema, ¿no? O sea, era algo como, como que pasaba cada rato, ¿no? Ajá. O sea, lo digo yo porque pues yo hacía muchos chistes, ¿no? Entonces, <risa> eso no sé. Pero sí, o sea, esas cosas, bueno, es que se agarraban de la mano y así, pues no, no sé, ¿verdad? Yo, yo no me ando fijando en eso. Pero <risa> así como reírse y platicar incluso de cosas que no tenían que ver con la clase, o sea, que de punto como cambiar de tema radicalmente, Ajá. pues sí, sí pasaba. Claro. Oye, ¿pero
0: tienen, eh, existen los exámenes aquí o todavía no?
5: No, pues sí, obviamente. O sea, pues sí, obviamente hay una forma de evaluar Ajá. exámenes En este caso, y este, pues sí, 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 hay. ¿Y, y también tenían tarea? Sí, pero fíjese que no tanto. O sea, okay. no sentía que dejaran tanta tarea. Ok. Eh, bueno, a, a diferencia de la prueba, obviamente dejan muy poquita. Ajá.
1: Claro, Entonces, claro.
5: Este, no, o sea, nunca, nunca me sentía tareado por la tarea. O sea, de vez en cuando dejaban, pero. Como dije ahorita, ya que estoy en prepa, digo, oye, qué poca tarea dejaba, ¿no?
0: <risa> claro. ¿Qué es esto, claro. Dios?
1: Santo? Oigan, estamos platicando muy contentos, se nos está acabando el tiempo, vamos a tener que hacer un corte, pero regresamos ahorita para poder seguir platicando con estos chavos del Liceo, porque tenemos muchas dudas que tenemos que hacer.
0: Sí, por favor.
1: Y eh, regresamos en un momento a este, su podcast, Identidad montessori
0: este programa es parte del proyecto La Torre Rosa,
2: con el que buscamos traerles las voces que dan vida a la identidad Montessori.
0: Somos alumnos, papás y guías, compartiendo temas
1: que construyen este universo Montessori. Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! ¿Cómo la sepa? ¿Está cansado de que por ser niño Montessori creían que usted era incontrolable? ¡No se aflija más! Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar...
0: Mi playera de las letras de Leja.
1: Yo quiero las del binomio.
0: Las cadenas. Los mapas, los mapas.
1: No espere más. Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya. Muchas gracias. Estamos de vuelta en este programa Identidad Montessori. Gracias a ti que nos estás escuchando y gracias a todos eh, pues los que están en esta búsqueda, en esta eh, curiosidad de eh, entender qué es esta Identidad Montessori. Hoy tenemos una oportunidad de oro platicando con los chavos del Liceo de Quetzal y Montessori. Uh -huh. Ellos acaban de, acaban de salir. Y desde luego, pues, desde este lado nos da mucho gusto darles la bienvenida a esta gran familia de alumnis, sí. porque jamás somos exalumnos. Eh, siempre vamos a estar aprendiendo y a partir de este momento sus vidas y las vidas de nosotros, que nos hemos graduado ya hace algunos años, está marcada por la identidad y por la filosofía de quien fue María Montessori. Y queremos hacerle ahorita una pregunta a Jimena. Jimena, quisiéramos. Tenemos muchas dudas alrededor de cómo es esta vida del liceo. ¿Nos puedes describir el salón? El, 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 no, el salón, el ambiente de un liceo. Hay bancas, hay un este, hay, hay, hay mesitas. Hay mesitas.
0: Como la, en el taller. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo se sientan?
1: Pues
7: fíjense que el estar en el liceo, eh, es como algo con, completamente diferente a lo que se conoce de ambiente Montessori. Claro. Eh, uno pensando en un ambiente Montessori, pues se imagina las mesitas con los cajoncitos y las sillas y las cajoncitas ahí metes tus cuadernos, ¿no? Sí. Pero en liceo es diferente. Eh, hay mesas y estamos dos, tres niños en la misma mesa. Okay. Y tenemos lockers aparte donde ponemos todos nuestros, pues todo nuestro material.
1: Claro. Um,
7: tenemos eh, conforme a, a nuestro salón teníamos una unos que serán cinco estantes de, de libros Ajá. o cuatro y este era un salón igual pequeño eso sí. Y afuera teníamos nuestras mesas para comer y nuestra cocina. Era como, nos dispersábamos entre salones. Pero el principal era eh, la mesa, las mesas grandes que formaban una U. Ajá. Y, este, y mirando hacia un pizarrón. Y, pero casi nunca lo ocupábamos. <ríe> como, nada más para matemáticas. pero Ok.
1: Eh,
7: pues sí, eh, el ambiente también es muy calmado, la verdad. Sorprendentemente hay conflictos grandes. Ajá. Pues sí, así es más o menos una pequeña perspectiva al liceo.
0: Perfecto. Padrísimo. Oye, y por ejemplo, bueno, me gustaría preguntarle a Joseph que nos pudiera platicar alguna de las experiencias que más le hayan gustado estar ahí en el liceo, la más chistosa.
6: Ah, bueno, una de las cosas más... Eh, bueno, de las que más disfruté. es que aparte de todas las clases eh, normales que teníamos, aparte de todas esas materias, eh, bueno, teníamos un, eh, pues una actividad que es, es eh, como una simulación del modelo de Naciones Unidas. Ajá,
1: ajá, ajá.
6: ajá. Un tipo de un tipo, eh, debate okay. en, el que, pues, en el que simulamos ser representantes de ciertos países... A veces eran ficticios, a veces eran eh, países reales, Ok. Ajá. pero debatíamos sobre diferentes temas y luego se ponían se ponían muy intensas y acalorados muy, ajá, y muy interesantes las conversaciones. Bueno, más bien, debates eh, eran eh, era algo asombroso. Eh, muchos, por ejemplo, a Andrés, ajá. Eh, pues para esto tienen una una, una habilidad para expresarse, para argumentar, una habilidad muy, muy buena que salía a brillar bastante durante estas durante, bueno, actividades. Ajá. Y siempre disfrutaba eh, de participar yo también, pero sobre todo de, de escucharlos debatir. Y era sí, muy, muy interesante.
1: Y es que yo, yo, yo me imagino esta experiencia de empezar a hacer pues cosas que... Hablar de países, hablar del debate. Eh, como nos decías y ahorita le preguntamos a, a Andrés, que fue, fue aludido en esta, en esta en conversación. Esta y vamos a ver si es cierto que la es cuestión que de la defender. palabra está buena. Andrés, quisiéramos preguntarte... Eh, de repente ustedes conocen, pues no sé, amigos, primos, este, gente que está en escuela tradicional y vemos pues cómo es su vida en una escuela tradicional y de repente volteamos a ver la experiencia del liceo. Cuál es, la, ¿Cuál es la diferencia que tú has encontrado entre tu experiencia en, en el liceo y otras personas que han estado en el método tradicional?
2: Esa es una pregunta muy interesante porque Ajá. Pues, sorpresivamente para mí, he encontrado pues varias similitudes en lugar de diferencias. Ajá. Sin embargo, sí he logrado observar que hay, eh, pues sí, mucha diferencia en cuanto a términos de comportamiento. Porque, bueno, eh, yo eh, vengo, yo no soy, bueno, como todos mis amigos... Este, muy veterano en este sistema Montessori. De hecho, yo llegué a la escuela a partir de segundo de secundaria, si no mal recuerdo. Ok. Entonces yo llegué a estar en un sistema muy tradicional, tengo que decirlo. Ok. Y aparte, pues como ya nos este año nos tuvimos que ir a la prepa, pues tomé un curso para este el examen, hacer el examen del Comipems. Entonces, pues ahí conocía mucha gente de escuela tradicional. Ajá. Y tengo que decir que pues el comportamiento de los los muchachos, muchos son mis amigos, digo, pero es, eh, en una cosa en especial, es muy competitivo el Ajá, comportamiento. Sí. este Nosotros en la escuela, pues, eh, somos muy participativos, tengo que decir que muchos de nosotros somos muy participativos, pero nunca nos peleamos por bien quién sabe más, claro. este cuando fue la batalla de Lepanto, o, o quién resuelve la ecuación más rápido, quién se sabe la capital de tal lugar, ¿no? Entonces, ahí en... En la escuela era como el que se la sepa qué padre y el que si no, bueno, no importa, está aquí para aprendérselo. Claro. Entonces, pero allá en el curso era muy diferente. Yo eh, tengo que decir que en muchas clases era muy participativo y pues contestaba muchas de las preguntas que hacían y tuve pues varios amigos, bueno, compañeros más bien que se enojaban conmigo porque yo era el más participativo de todos. <risa> participativos así y llegué era. a tener muchos problemas llegué a tener muchos problemas con incluso un chavo porque en clase de historia una vez yo le hice una corrección en una participación suya y le dije ah no este esto no es así fue en este año no me acuerdo creo que sí fue en clase de historia no sé pero se enojó <risa> mucho conmigo y se empezó a pelear y todo el curso también no no le caí bien y me odió claro, claro. Es, es, es como pues el, un sistema muy tradicional el hecho de ser muy competitivo, ¿no? Porque existe esta cuestión del cuadro de honor y pues, el favorito del maestro, todo eso, ¿no? Así es. Entonces, esto es un, una diferencia muy, muy clara entre sistema motisor y sistema tradicional, la competencia. Eso es, este, sin dudar algunas, la mayor diferencia, yo diría yo.
1: Sí, claro. Y, y tiene razón, hay, hay muchas similitudes, pero creo que tocas una, una central porque... Eh, al, al final, a, a nosotros, todavía a nosotros nos, nos tocaba esta idea, ¿no? Vas a salir a un mundo muy competitivo, muy, allá afuera, eh, pues no es que puedas hacer equipos y no vas a entrar... A mí a mí una, me dicen,
0: es una jungla, ah, es una jungla, desde espera, porque aquí es una jungla. Y tienes que luchar por tu lugar. Ajá, ajá. Y yo en sistema tradicional, o sea, ya en la prepa, y me Dios santo, pues, ¿cómo va a estar afuera? Claro, ¿no? claro. Sí. Y entonces,
1: de repente, ya a estas alturas nos damos cuenta que no es tan así. Que ya las empresas, ya afuera, están pidiendo gente que sepa trabajar en equipo. Entonces, ahí es donde los alumnos Montessori alzamos la mano y decimos, ah, nosotros sabemos trabajar de pelos, en, en equipo, nosotros ya lo traemos desde, desde el liceo Ajá. O desde antes, ¿no? Este trabajo en equipo Miri tenía una pregunta bien interesante
0: Sí, bueno, pues a mí me gustaría preguntarle a Const ¿Cuál fue la experiencia? O bueno, más bien, ¿qué es lo que más extrañas del liceo Ahora que ya estás en sistema tradicional, en la prepa?
3: donde no, era un poco grosero, pero la libertad
1: ¡Claro! No, 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 no grosero, no, para nada
0: de maestra puedo ir al baño yo siempre sufría con eso y siempre lo sigo diciendo así de ¿por qué tengo que pedir permiso para ir al baño?
3: aparte como iban comentando, o sea yo siempre llamaba en a mis maestros por sus nombres claro. y ahora ya no siento esa libertad
1: y sientes esa barrera ¿no? o sea le tengo que hablar de usted, además el cuate está enfrente en un pizarrón como alejado
3: sí, es como una barrera.
1: Muchas gracias Constanza, eh yo también quisiera preguntarle a Regina. Regina, ¿qué es lo que más extrañas del liceo?
4: Y sí, no, es una pregunta muy triste. <risa> Ay. Es que, Extraño ah, bueno. Ay, sí. Bueno, sí, es que, eh, o sea, bueno, yo soy, sí soy veterana del de Montessori. Ajá. Este, porque pues yo he estado en ese, específicamente en esa escuela Montessori, literalmente estudié toda mi vida. Ajá. Desde guardería, ahorita ya no está guardería, pero cuando existió guardería yo estuve
1: ajá.
4: Desde hasta secundaria, o sea, toda wow. mi vida la pasé ahí. Entonces, o sea, Montessori, o sea, no solamente el liceo, o sea, Montessori como el, ajá, como vida. Todo, Ajá, o lo, sea, lo amo No traigo
0: tatuado No,
4: sí, sí, en serio no, sí O sea, yo me siento súper, súper orgullosa de ser Montessori ah, Este es sí, un sí. tema que me apasiona así muchísimo, muchísimo O sea, si alguien me pregunta, yo creo que voy así A hablar por horas, o sea, no Me gusta muchísimo, o sea, es Literalmente, fue parte de mi vida O sea, era, es parte de mí O sea, claro. es como parte de mi personalidad Y así uh, Creo que bueno, ajá, sí, hay una cosa. Hay una cosa que me acuerdo muy específicamente. Ajá. Este, bueno, en mi, en mi preparatoria que estoy yendo ahorita, este, ajá. nos dejaron, este, bueno, tienen como cursos extra, así como extracurricular, curricular, club, sí. Curriculares, sí. Bueno. sí. Curricular ay, no puedo pronunciarlo. Da <risas> igual. Like esos. Este, ajá, esos. Y, o sea, puedes escoger y todo eso. Y yo me metí, pues, a uno este, de, de esos, obviamente Para distraerme tantito este, uh -huh. Y entonces este, Pues estábamos hablando así no, no me acuerdo exactamente por qué Pero empezamos a hablar del reggaetón uh -huh. <risa> No nos gustaba y que así Pero empezamos a, debati a debatir Porque, bueno, personalmente O sea, bueno, o sea, empezamos a debatir De dos géneros así de música cuál cual era el mejor y que no sé qué Y que no sé cuánto y Estaba poniendo así bien chido, bien chido Ajá. entonces el maestro dice, no, pero ya hay que dejar de hablar de eso Y yo, y ellos, ellos, mis compañeros También así como, sí, hay que dejar de hablar de eso Porque estábamos discutiendo y No vamos a quedar mal con alguien
1: Ajá. Y eso
4: me frustró mucho
1: Claro, claro Porque
4: como dijo, porque como dijo mi, mi, mi buen amigo, o sea, el tiel Este, bueno, Joseph Ajá. Este debatíamos, debatíamos Esa era nuestra, como nuestra cosa, pero o sea No solamente era en el en, el, en los munes, en los estos de ya uno, no, o sea Ajá. era como algo del día a día o sea, en las clases así de humanidades o sea, decíamos así como ah, y esto, pero, y esto y qué tal, y que no sé qué, y que damos nuestra opinión, y empezamos a decir, no, pero qué tal, y que esto, y que no sé qué, o sea porque aquí es así como de, pues, escuchas al maestro, tomas tus notas y ya, listo y tú no tienes una listo. opinión, muy bien sí. chido, Ajá bueno Ajá, o sea, es que eso me, es que lo que me gusta tanto del sistema Montessori es que es casual, o sea, es claro. como así como eso, o sea, eso de que llamas al maestro por su nombre y que o sea, te llevas así bien con todo, o sea, puedes decir así como palabras, este, como como o sea, no de ti no a, ti sonantes, no a ti sonantes, este este, no, sí, claro. como slang mexicano como sí, claro. slang mexicano, Ajá. o sea, así como chido, o sea, le puedes decir a tu, al maestro que está chido, claro una cosa y no se va a sorprender. O sea, pues, o sea, esa cosa como casualidad, eso como hablar así normal, o sea, porque el maestro del curso que estoy tomando es así muy casual, ¿eh? o sea, no es como tal un maestro, pero para mí eso era un maestro, voy claro. a ser completamente honesta, es lo más cercano a lo que tengo, a lo que tenía en mi experiencia Montessori, es lo más cercano. Y hasta ese día me di cuenta que dije, no, pues esta clase, esto que acabo de tener ahorita, era lo que tenía todos los días.
1: Claro, oh. claro.
4: Eso lo extraño, lo extraño un montón. O sea, porque era así. Pues, nos divertíamos así, debatiendo. Y, y si nos pelea, o sea, si alguien tenía una opinión diferente, no nos íbamos a pelear por eso. O sea, claro. casual. Era un debate, nada más.
1: sí es que sí, o sea, básicamente dijiste la palabra, es casual, ¿no? Eh, la, la parte de poder ser tú, poder expresar tu opinión y quisiera yo preguntarle ahorita a, a Santiago Santiago, yo creo que te voy a hacer una de las preguntas más difíciles de esta noche <ríe> porque desde luego nosotros sabemos que Montessori pensaba en tres cosas pensaba en guía o adulto, pensaba en alumno y pensaba en ambiente ¿qué de estas tres cosas extrañas más eh, a tus compañeros, a las guías o profesores o el ambiente en general, eh, eh, ese salón que tenías.
5: Vale, este obviamente las tres creo que claro. son lo que, lo que marcan, o sea, lo que en sí extrañas de, pues de Montessori, no de la escuela o como lo quieras llamar, no. Pero eh, si tuviera que elegir a fuerzas una, pues yo creo que el ambiente, porque en sí los amigos y los maestros están dentro del ambiente. Claro. Entonces, eh, para no decir amigos y profesores no, profesores sí y amigos no, pues mejor ambiente, ¿no? Y meto todo, ¿no?
0: <risa> Así no me atoro, dice. <risa> Oigan, y queremos también saber qué ha sido lo más difícil de esta transición de Montessori a tradicional. ¿Qué ha sido lo que más les ha costado trabajo? Por ejemplo, Joseph.
6: Bueno, eh, una de las cosas que de veras me costó mucho, mucho trabajo durante las primeras semanas era la entrega de tareas. Es Sí, que, sí la carga es, es mucho más pesada de, de lo que teníamos en liceo, porque ahí eh, teníamos más, eh, bueno, teníamos clases un poquito más cargadas, pero eso a cambio de no tener tanta tarea a la hora de regresar a casa. Y, y eso eh, me parecía a mí más, más efectivo. Así podías retener más y podías pasar más tiempo estudiando, repasando en casa. Pero ahorita en estas clases que, que tengo en la prepa tra, pues más tradicional, eso está muy cargado, me siento estresado. Sí. Me, me cuesta se trabajo. Siente, se siente como si estuviera bajo un mar de tareas. O sea, eso es muy estresante. Claro.
0: Qué bueno que ya no estoy ahí.
6: Pero ya más o menos voy, pues ya voy agarrándole la onda. O sea, claro. ya, ya más o menos con el tiempo me voy a ir acostumbrando, pero y ya verás la diferencia.
1: Oigan, la verdad es que estamos muy, muy agradecidos. Y eh, para cerrar esta ronda y hacerles una última pregunta, preguntarle ahorita a Jimena, eh, esto mismo qué qué te llevas tú Jimena de tu experiencia en el liceo concretamente
7: pues es complicado porque igual que Regina y creo que se si tiene lo comentado pero él también creo que somos de esta generación los que más hemos más años hemos estado en, en conforme a, al que salí claro yo estuve en Kinder mm. entonces este pues me llevo muchas cosas, ¿no? No sabría dar solamente una. O sea, he, he aprendido muchas cosas. Eh, la verdad es que, como, como dice Regina, es eso mismo. Eh, pues es que ya el que es parte de mí, ¿no? Claro. Y no, no, no hay nada que se pueda hacer para poder borrar esa gran marca que dejó estos claro. años.
1: Muchísimas gracias. Eh, vamos a hacerles una última pregunta, que más que pregunta es como una petición. Una de las cosas que queremos en la Torre Rosa es eh, que la gente allá afuera entienda un poquito lo que vivimos ahí. Si ustedes estuvieran enfrente de unos papás que están con la decisión de si sí o si no meter a sus hijos al Montessori, ¿qué le dirían a esos papás? ¿Qué mensaje le pueden dar a esos papás para decirle Montessori no solamente vale la pena? Es una decisión que le va a cambiar la vida a sus hijos. Y para esto vamos a empezar con este mensaje que le quieren dar a los papás con Constanza.
3: Ah, bueno, yo personalmente el mensaje que yo les daría es que sí si los metieran sí o sí. Y no solamente porque es genial sino también porque creces como persona. O sea, a mí me enseñó muchas cosas, personalmente. Mm, me ayudó a conocerme, a arreglar muchas cosas que estaban mal en mi vida, sinceramente. Uh -huh. Entonces, sí, si los van a meter, que los metan. Van a crecer mucho, como personas, como todo.
1: Muchísimas okay. gracias. Vamos ahora con Regina.
3: Bueno, pues hay mil
4: razones. <risa> Pero yo creo que la principal, o sea, sería que para que sus hijos aprendan a vivir con liber con libertad, o sea, pero con una buena libertad. O sea, que no los tengan encerrados, porque eso siento que es lo feo. Sí. De las escuelas tradicionales que tienen encerrado ahí en el salón. O sea, y es que también como que supongo que tienen como mala fama, de alguna forma, el sistema matutario de pensar, sí. ay no, es que los niños pueden hacer lo que sean, entonces se van a salir a jugar y no van a trabajar, que no sé qué. No es cierto, para nada que es cierto. Cuando se dice que pueden hacer lo que quieran, es que pueden trabajar de lo que quieran. O sea, pueden hacer así de anatomía o de matemáticas o de español de lo que quieran. O sea, tienen libertad de hacer lo que quieran, obviamente, en, respecto al trabajo. Este, y eso es muy padre. O sea, siento que eso, darle esa, esa libertad al niño de explorar todo eso, <risa> ¿les cuento? Una... una este, Anécdota que me pasó una cuéntanos, vez. Cuéntanos, cuéntanos. Una guía. Este, ¿Cómo se dice? Estaba, bueno, estaba otra vez de regreso a clases. Iba a, dar, iba a poner mis materiales otra vez en mi Joker. Ajá. Y llega la, la, la guía bien linda. Y me dice: Ay, Regina, te extrañé, ¿te puedo dar un beso? Y ah. yo es como de qué linda! Y me dio un beso y fui con mi mamá y, me dije, y le dije: Marce me dio un beso, qué linda. Claro. o sea eso me encanta o sea, me encanta así como tan casual tan personal o sea eso darles a tus hijos eso así como tener esa como segundo hogar esa experiencia porque yo sé que muchos no la van a tener claro pero si o sea si pueden tenerla o sea si ayudan a que sus hijos la tengan porque es, es fabuloso este y lo ame lo ame y lo voy a amar por toda mi vida en claro.
1: serio y dijiste la palabra clave o sea tan personal Vamos a preguntarle a Santiago. Santiago, ¿qué mensaje le puedes dar a los papás?
5: Ok, eh, pues en general eh, para mí eh, que salí Montessori y en general Montessori fue como un como un punto y aparte en mi vida. como O sea, soy como una persona como diferente Ajá. a lo que hubiera sido si no hubiera entrado en Montessori.
3: Yo lo que le diría a los
5: padres era, sería que, pues, definitivamente si tienen la posibilidad, porque pues también hay que tener que no todas las familias, pues, pueden, ¿no? Pero si tienen la pues la posibilidad, se los recomendaría completamente. Aparte porque, pues, es un ambiente más, más familiar, ¿no? O sea, donde uh -huh. sus hijos se pueden, pues, llevar mejor con otros niños y no estar como, no sé, simplemente peleándose o cosas así, ajá como unas amistades más sanas y maestros que, pues, no van a ser maestros, van a ser amigos, tal cual. Entonces, claro. convendría completamente y lo más importante es que creo que Montessori impulsa más a los chicos a sus sueños, que es lo importante, ¿no? Siento que es... sin ofender a las escuelas como tradicionales, pues nada más se enseñan y hasta ahí ya no, bueno. no impulsan, ¿no? Y pues que día hace lo contrario, ¿no? Bueno, Montessori hace lo contrario. Eso está, que
1: yo eso está padrísimo impulsa tus sueños vamos a preguntarle a Jimena Jimena, ¿qué mensaje le das a los papás?
7: pues para empezar, ¿qué están esperando? ya métalos ¿no? ah, ¿De, pero...
0: ¿De, qué se, ¿de qué se ha tanto?
7: pues que sí ya todos mis compañeros dieron este puntos muy importantes conforme a, a la a la educación Montessori y más bien a, a la familia Montessori, ¿no? Claro. Porque al momento de que tu hijo entra, no, no entra nada más a una escuela, o sea, entra a una nueva familia. Claro. Eh, eh, el niño, o oh, bueno, sí, el niño tiene una oportunidad de descifrar quién es, y eh, ahí este, sabe que no está solo, que ya sea que tus compañeros o incluso los maestros este, te, te acompañan y te guían, ¿no? Por eso eso es lo, lo increíble que hace Montessori, de que incluso el término que ocupan para los maestros son guías, ¿no? Uh -huh. Porque los, los maestros o las personas quienes nos enseñan, como dice Santi, no, no nada más nos enseñan y ya, ¿no? Este, mucha suerte en tu vida, ¿no? Sí. Ellos... Te, te van, pues, eh, guiando <risa> hacia donde tú quieres ir, ¿no? e Incluso, como dice Regina, de parte de que este, la libertad y todo eso, ¿no? De que este, se la pasan jugando o algo así, ¿no? Eso es lo que piensan los papás. Ajá. Ahí, ahí se dan cuenta de la capacidad que uno mismo tiene para qué saber... Sí, o qué hacer con esa cierta libertad que tienes, ¿no? Claro. El Montessori te, te enseña a, pues, de una forma independizarte. Claro. Entonces, pues, tú, y, y te ayuda a ser consciente de tus acciones, ¿no? Que es, eso es algo que no muchas escuelas tienen. Claro. Entonces, eh, pues sí, esas es como las palabras que les podría decir a los papás que estén escuchando esperan metan a, metan a sus niños que están esperando
1: que esperan padrísimo muchísimas gracias eh, Joseph misma pregunta qué le dirías a los papás
6: bueno primero que sí vale la pena pues meter a sus hijos a a un colegio de Montessori sobre todo por el hecho de que desde pequeños de, desde que entran pues les van ayudando poco a poco a ser más independientes, a ser autosuficientes, a pues, poder crear sus propias opciones, a no depender de, de otras personas. Claro. Por ejemplo, ya desde pequeños, desde, por ejemplo, comunidad infantil ah. o guardería, eh, ahí ya tú mismo puedes ir escogiendo algunos materiales, que es lo que quieres hacer. Después ya en casa de niños, eh sigue siendo igual, puedes escoger cada uno de los materiales que tú quieras, claro. pero además de eso, a la hora de, de la comida, a la hora de hacer otras actividades, pues las haces tú mismo, por ejemplo, eh, eh, a, a la hora de la comida tienes uh, algún tipo de pues, platito ahí donde te vas a servir tu lunch, uh -huh. tu mantel, y luego, pues tú, tú mismo tienes que ir, ir armando tu mesita y es claro. súper bonito que después se va yendo a las, a las siguientes etapas. Y en liceo ya empiezas a hacer otras cosas como cocinar tu propia comida, aprendes a cultivar tus propios alimentos, claro, aprendes claro. a hacer muchas, muchas cosas, aprendes a, pues, a despegar del suelo, aprendes a abrir tus alas. Claro. Algo muy, muy bueno.
1: Padrísimo. En verdad, muchísimas gracias. Y dejamos al final al, al, al orador estrella de este grupo. Le preguntamos a Andrés... Cierra esta, esta plática y esta, esta charla con ustedes que les agradecemos muchísimo. ¿Qué le podemos decir a, a los papás? Andrés, desde tu experiencia, tú que tuviste estas dos caras, ¿qué le podrías decir a los papás para decirles ¿vale la pena eh, meter a un niño a Montessori?
2: Bueno, primero quisiera decir, bueno, haciendo como si estuviera enfrente de un papá de unos dos padres, ¿no? De atacar una preocupación muy común, de creo que es propia de todos los, todos los padres, que es, ¿a qué se va a dedicar mi hijo? Claro. ¿Para bueno, ¿cuáles serán sus habilidades? ¿En qué ir a trabajar mi hijo? Oh, bueno, señores, ¿quiere saber y quiere que su hijo se descubra primero? Pues, ¿qué está esperando? Métalo a esta escuela. Claro. Métalo al Montessori. Y yo lo puedo decir desde una experiencia muy personal, porque... Eh, no me parece casualidad que en los ambientes estén separados pues por mate, los materiales pues por áreas, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú vas trabajando todas esas áreas, todos esos materiales, pues descubres que hay unas con las que rifas mucho, ¿no? Claro. Para una serie eres muy bueno y dices... Y aparte te gusta mucho. Uh -huh, uh -huh. Lo disfrutas y dices, oh, me, voy a hacer este trabajo que hice ayer, pero no me importa, lo voy a hacer otra vez porque me gusta mucho y sé que soy muy bueno. Entonces... Eh, tal vez siendo chiquito pues no eres como consciente de cuál es tu orientación vocacional o para, para qué eres bueno, ¿no? tal vez hasta que eres un poquito ya más grande pero si, pero si quieres explotar todas las habilidades que ya tienes dentro y todo, todo para lo que ya eres bueno solamente necesitas darte cuenta pues tienes que ir a, un, a una escuela Montessori y darte cuenta de eso claro porque yo tengo que decir que salgo de esta secundaria y de esta escuela convencidísimo de lo que voy a estudiar y creo que no me voy a retractar de la decisión, así como lo oyen. Y, por ejemplo, puedo, le pregunto a varios amigos, oigan, ¿y ustedes qué van a estudiar? Y pues me dicen, pues no sé, yo todavía no sé, creo que voy a estudiar arquitectura, pero creo que me voy un poquito más por físico-matemático y así. Todavía <risa> los noto un poco inseguros y son, bueno, amigos de escuelas tradicionales, ¿no? Claro. Y a mí me preguntan y yo les digo, ah, luego, luego, esto es lo que quiero estudiar. Claro. Con toda la seguridad, porque... <ríe> les voy a contar una... Igual una pequeña anécdota, una pequeña anécdota rapidísimo. Uh -huh. Yo, eh, nosotros tuvimos una guía eh, en taller que se llama Carla, a la que, pues, si nos escucha, le mando un gran saludo. <ríe> eh, la cual, bueno, este, una vez les dijo a mis papás, como existía ya desde hace mucho esta, esta práctica del debate en la escuela, en la secundaria... Pues les dijo a mis papás un día, saben que yo creo que Andrés va a ser muy bueno en esta cosa del debate Oran, de las... orador. Ajá, es, va a ser un gran orador y va a ser muy bueno en el debate de las Naciones Unidas. Bueno, en el modelo de las Naciones Unidas. Ajá. Y bueno, fue tanto así que creo que pues me terminó gustando mucho y he ido a muchísimos modelos de Naciones Unidas fuera de la escuela y pues lo amo, me encanta, me encanta ir, es muy genial. Entonces, y eso, o sea, ni no solamente tú te das cuenta, sino hasta tus maestros se dan cuenta para claro, qué eres bueno. Claro. Y te vas descubriendo a ti mismo y eso es genial. Y no puede haber una mejor este una mejor seguridad que saber para qué eres bueno y saber que eso nadie te lo puede quitar y saber claro. que te encanta. Claro. Y pues eso
0: bueno, pues está padrísimo todo esto que hemos platicado con ustedes. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast. Estamos encantados de la vida de poderlos tener aquí. Mil sí. gracias.
1: Sí, en verdad fue padrísimo haberles platicado con todos ustedes, eh, que nos contaran qué es esto del Liceo Montessori. Y muchas gracias a ti que nos estás escuchando, que pudiste participar en este podcast Identidad Montessori.
0: Y a Jaque también. Y a Jaque, un saludo a
1: Jaque, muchas gracias Jaque. <ríe>
0: gracias otra vez. Y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, ya se me andan olvidando, arroba la torre rosa y yo, por ahí nos pueden encontrar. Y también es súper importante que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan escuchar todos nuestros podcasts.
1: Así es, no se olviden visitar nuestra página www www.latorrerosa.com.mx para que vean todas las locuras que estamos haciendo Miri
0: muchas gracias por escucharnos
1: nos vemos en la próxima
0: hasta la próxima gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montesor
1: recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
0: o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba la torre rosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima.